0: Ay, pues muchas gracias de verdad por todo su cariño, este por, por este pues por reconocerme así. <ríe> y bueno, ahora les quiero contar un poquito este, de mi historia. Es un poquito diferente a lo que han escuchado normalmente, porque bueno, ahora, ahora sí que vengo representando a la segunda generación de Amway. Este y básicamente lo que quiero hacer con esta parte es transmitirles cómo Amway no es un negocio, sino un proyecto de vida. Y a través de, 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 de mi historia quiero que vean cómo, cómo puede cambiar su vida si deciden hacer las cosas en serio. Cuando Antes de que mis papás empezaran el, el negocio de Amway, nosotros pues éramos bien chiquitos. O sea, yo tenía nueve años, mi hermana tenía siete y mi hermano tenía cinco. Mis papás trabajaban, tenían farmacias, tenían dos farmacias. Ellos trabajaban los 365 días del año desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche todos los días, incluyendo Navidad, Año Nuevo, entonces trabajaban mucho y así que tú digas, uff, ¿cuánto tiempo tenían? No, nosotros ni los veíamos. Este, entonces cuando les propusieron el negocio, no vivíamos mal obviamente, pero pues obviamente lo que querían era tiempo. Mi papá aparte tenía un negocio de bienes raíces. Entonces cuando les platicaban el negocio de Amway, pues obviamente mi papá dijo, bueno, pues a qué hora lo hago, ¿no? yo no tengo tiempo, que era que era real que no tenía tiempo. Y mi mamá salió así dice nada por eso lo vamos a hacer justamente, porque no tenemos tiempo. Porque yo no quiero vivir atrás de un mostrador toda mi vida, perdiéndome el crecimiento de mis hijos. Yo sí quiero tener tiempo para disfrutar la vida. Entonces, por eso empezaron el negocio. Si el tiempo es un, es un limitante para ti, no lo hagas una excusa. Hazla, haz, hazla, hazlo tu razón, ¿no? Para que tengas tiempo para disfrutar la vida. Entonces, mis papás empezaron a hacer el negocio con todo. En dos años ellos llegaron a Diamante. Dos años. O sea, cuando yo tenía 11, mi hermana tenía 9 y mi hermano tenía 7. Y les quiero contar cómo ha sido mi vida de ahí para acá. Una de las... De hecho, gracias a, a, a este negocio por, por lo que nos pudo dar, ¿no? Este, tuve una de las experiencias más maravillosas que he tenido en toda mi vida. Cuando cumplí 11 años y cuando mi hermana cumplió 11 años y cuando mi hermano cumplió 11 años... Eh, nos mandaron a un como campamento en el que convives con niños, todos de 11 años, vamos, dos niñas, dos niños y un líder o una líder, todos de diferentes países, todos de 11 años. Convivimos durante un mes, no, yo conviví con, personas de, con niños de Japón, de Corea, de Luxemburgo, este, de Alemania, de Suecia, de España, de Portugal, Ale, este, Estados Unidos, Inglaterra, de verdad fue tan maravilloso porque empiezas a ver cómo hay un mundo fuera de tu país, ¿no? Cómo platicábamos las costumbres, hacíamos los bailes regionales de cada país, intercambiábamos trajes tradicionales. Y este empezó como un movimiento de paz. Cuando una señora, este, durante la segunda reunión, llega a su hijo y le dice, oye mamá, ¿y cuando crees que voy a tener que matar gente como mi papá? Porque el papá estaba como soldado, ¿no? Y le dice, no, porque vas a tener amigos en todo el mundo. De ahí empezó este movimiento y de verdad es la cosa más maravillosa porque ahora ya sabes por Facebook y por mail este, tengo contacto con cada uno de ellos después imagínate ca casi de 20 años este, seguimos teniendo contacto ahorita que esta les voy bueno, a contar pero pues estuvimos en Japón y contacté a mis amigas de Japón, oigan oh, que creen que vamos a ir voy a Japón. Las vi así a, a, las, a las tres, faltaban los dos niños que no pudieron ir, pero imagínense qué emoción después de 20 años ver a, a, a personas que conociste cuando eras así, ¿no? Entonces la, la íbamos las tres cantando en la calle, todas las canciones que cantábamos en el campamento. no Bueno, de verdad fue una de las cosas más maravillosas que, que, que pude haber vivido y bueno, obviamente esta experiencia cuesta, ¿no? Cuesta dinero. Y no porque yo sea materialista, pero pues, el dinero es importante para las cosas para las que es importante. Y no es importante para lo que no es importante. Pero el hecho de que le des importancia al dinero para lo que es importante es bueno. Porque si no, el dinero no va a querer estar contigo. O sea, la gente dice, no, no, el dinero es malo. Y no compra la felicidad. No la compra, pero ayuda mucho. ¿verdad? Entonces, o sea tú no puedes llegar al banco a pagar tu tarjeta de crédito con unidades de amor. O sea, porque el policía seguro te agarra, ¿no? Entonces... este esa experiencia costó dinero, pero lo que nos dejó a mis hermanos a mí, yo me fui a Inglaterra, ahí fue el campamento, mi hermana se fue a Suecia y mi hermano a Alemania a los 11 años. ¿no? Y la experiencia que nos dio en, así en toda la vida fue de verdad algo tan padre que no sé cómo se los agradecemos a mis papás. Y de no haber sido que, que estuvieran en este negocio, no hubieran podido darnos esta experiencia a cada uno de nosotros. ¿no? Otra de las cosas es, cuando cumplí 12 años, eh, fuimos a fui a un... A un, a un internado para hablar inglés en Estados Unidos, en Oregon. Y también es otra de las experiencias más padres que he tenido porque el, la forma en que se maneja ese internado es hacer que los niños saquen lo mejor de ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, todo se maneja por medio de estadísticas. Si haces las cosas bien, te premian. Si haces las cosas mal, no te premian. En vez de que te castiguen, no te premian. Entonces, tú como niño dices, oye, pues mejor si sí hago las cosas bien para obtener el premio que me dan, ¿no? Y ahora, o sea, eso es lo que quiero aplicar ahora con mis hijos, porque eso mismo aplicaron mis papás con nosotros. Ellos nos ponían así un tablero, ponían Marian, Pau y Tony, ¿no? Los nombres de los tres. Entonces, hacer la tarea, bañarse, recoger los juguetes, y nos iban poniendo palomitas. Si teníamos palomitas al, al fin de la, al final de la semana, nos daban que el helado, el domingo, nos llevaban así. Entonces tú pues dices, uy, si sí me voy a portar bien, porque sí, porque quiero eso, el sueño, ¿no? Entonces, no es, ah, pues no hiciste, pues, te quedas castigado. Muchas veces no motiva tanto en, en, en los niños eso, ¿no? Sino el qué, qué, qué van a perder si no lo hacen, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy buena. Otra de las cosas que, que para los que, tienen hijos? Este, levanten la mano. Muy bien, muchos. <risa> una de las cosas que yo les recomiendo es, mantengan a sus hijos en intercambio. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces los, los hijos, eh, pues, o el papá, los papás le tratamos de dar todo, ¿no? Este, que está bien porque es también nuestra nuestro papel, pero también hay que pedir de alguna manera algo a cambio. Obviamente no no a nivel ni, ni que nos explote ni nada, pero los mismos ni, los los mismos hijos quieren también dar una parte de intercambio a eso. Entonces, por ejemplo, muchas veces este los chiquitos, ¿no? Mami, te ayudo a poner la mesa, no porque rompes los platos. Bueno, te ayudo a lavar los tro... no porque no sé qué. Bueno, te ayudo, no, no. O soy sea, pobre yo pues es que ¿qué hago entonces yo para ayudarles de regreso? ¿Me explico? Para darles un intercambio. Entonces, cuando pasa eso, los hijos empiezan a ser rebeldes. Cuando no los dejas, darte un intercambio. Es una de las cosas que hacíamos allá, porque aparte el, el, los tres meses que estuve, los cuatro meses que estuvimos, costaron como 25 mil dólares. Este, sí. Entonces, obviamente los papás son los que pagan eso, ¿no? Entonces todos los estudiantes teníamos una cosa que se llamaba servicio de estudiante. Yo ya la beba los platos en la cocina. Ay, ¿cómo? eso sí lo odiaba para que vean. Salía tan empapada así. Pero, pero es el intercambio porque es, uno se siente bien porque dices, bueno, estoy dando un poquito a cambio, ¿no? Ya después me cambié al salón de arte, entonces ya aspiraba y limpiaba todo el salón y ahí fui muy feliz. Pero está padre porque te, has, te, te incluyen en, en la actividad, en la dinámica. En la casa igual, pongan a, a, a los niños a... A lo mejor por medio de juegos. Y eso ahorita con, con Ana Sofía, que tiene ocho meses, ¿no? Entonces, jugamos las dos. Y entonces le, le canto, a recoger, a recoger, todo el mundo a recoger. Entonces, entre las dos, digo, en la medida en que ella puede, ¿no? Para que ella también sepa que ella te, también tiene responsabilidad de que no la mamá es la única que le está recogiendo las cosas, ¿no? Entonces, eso lo aprendí allá. Yo lavaba la ropa. Yo tenía mi cama, nos hacían un chequeo diario de que mantuviéramos nuestro espacio limpio y nos ponían palomita o tache. Entonces, si llegabas a tiempo a las clases, si mantenías tu cuarto limpio todo, te iban poniendo palomitas y nos ganábamos premios como fuimos a esquiar en nieve, nos llevaban a esquiar a, a patinar en hielo, al cine. Y eso es lo que te mueve, ¿no? Entonces, aparte de que aprendí inglés, que me, me, me ha servido muchísimo, fue una experiencia muy bonita porque crecí mucho como, como persona, ¿no? Porque me di cuenta de lo que vale y de y cómo uno puede tomar responsabilidad. Y bueno, después este, mi, mi, mi tía, que tam, ella es esmeralda en el, en el negocio, se llama Susa Blanco, y les pido un aplauso para ella, por favor. Me llevó, nos fuimos las dos a Egipto. En un viaje a los 12 años. Tienen que ir a Egipto. Es impresionante. Ver las pirámides que dices, oye, ¿cómo, cómo el ser humano pudo haber hecho eso, eso tan impresionante? ¿no? Este... Montar a camello, tomamos un crucero por el río Nilo, nos tocó lluvia de estrellas. No, una experiencia verdaderamente maravillosa. Entonces, eso es lo padre de los viajes, que empiezas a ver, a comparar y aprendes muchísimo. ¿no? Otra de las cosas maravillosas que nos ha dejado el negocio es el sistema de capacitación. Mira, el crecer con esta mentalidad no tiene idea de cómo va a repercutir en la vida de sus hijos. Porque imagínense, una familia de diamantes, más mi madre mi tía de esmeralda. Entonces, lo único que escuchábamos en la casa es tú puedes son unos campeones pueden lograr sus sueños pues, crecer así de verdad o sea sales y pues lo único que dices es yo puedo soy una campeona ¿no? Entonces y mi papá que quién conoce a mi papá lo máximo. Formó un, un equipo, un club con, con mis hermanos y conmigo, que se llama el club de líderes Hey. Entonces tenemos nuestra porra y el lema del club es hacer que las cosas vayan bien. Entonces, él incluso ahorita, ¿eh? me habla este antes de venirme. Marian, haces que las cosas vayan bien en Panamá. Entonces, en lugar de decirme te cuidas, que te vaya bien, no, 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 haces que las cosas vayan bien. Entonces, siempre en nuestra vida hemos sido causa, ¿ves? Nunca hemos sido efecto, siempre hemos sido responsables, nunca hemos sido culpables. Entonces, el haber crecido así, de verdad no sé cómo le agradezco a mis papás que nos hayan dado ese tipo de educación, que la han aprendido con este sistema de capacitación. Porque si no hubieran leído libros, si no hubieran escuchado los CDs, no puedes transmitir lo mismo, ¿ves? Entonces, lo que les espera a sus hijos es de verdad una vida maravillosa. Porque crecen así. O sea, ya creces con esa mentalidad. Los, mis hermanos y yo, los tres estuvimos en la escolta, los tres estuvimos en el cuadro de honor, los tres fuimos, este, ya sabes, jefes de grupo, los doctores corazón. O sea, ¿Por qué? Porque no hay de otra vez. Así así es. Entonces, el crecer con eso no tiene idea de cómo va a cambiar la vida de cada uno de ustedes y de sus hijos. Y obviamente en todas las áreas de, de la vida, no nada más en este negocio. Porque todo eso se ve reflejado en todas las áreas. ¿no? Eh, en el internado que les digo que fuimos a, en Estados Unidos, mi hermana fue después cuando también tenía 12 años, ella leyó en un mes 102 libros. No es cierto, perdón, en los tres meses, en los tres meses que estuvo 102 libros. Bueno, igual, sí, sí. Yo decía, bueno, qué bárbara. O sea, mi hermano, les digo, salió con 9-8 de la preparatoria por qué? Porque pues no te queda de otro más que hacer que las cosas vayan bien. Y, y vivir con esa mentalidad es una cosa maravillosa. Después, bueno, este, ah, bueno, otra de las cosas que ha hecho este negocio por mí es que mis hermanos y yo, bueno, no saben cómo nos amamos los tres. O sea, para mí son, bueno, lo más importante que existe. Eh, hay gente que nos dice es que si yo no supiera que son hermanos, podría decir que son mejores amigos. Porque así nos llevamos, ¿Ven? siempre este, el apoyo del uno con el otro. Y no, no todas las veces se ve eso en las familias, ¿no? Y este negocio también nos dio eso, es integración, porque uno de los valores ya muy es la familia. Entonces, otra de las cosas este, padrísimas que tuve a los 15 años, mi, también mi tía nos llevó a, a Canadá, a mi hermana y a mí. Entonces, y conozco Canadá en invierno y en verano, es una cosa maravillosa, tienen que ir a Canadá. <ríe> así ver las cataratas del Niágara, las hojas de colores así en, en, en otoño, eh, fuimos a, a, a Toronto, a Quebec, es, es de verdad un país maravilloso. Eh, después también fuimos a Vancouver, o sea, eso, ahorita, ahorita les cuento eso, pero divino, o sea, la verdad la pasamos ma maravillosamente bien. Después este, hice una carrera de desarrollo humano, este, en el que eh, Bueno, el filósofo que, que del que sacamos todas estas ideas se llama L. Ronald Hobart, y aprendí una frase del que dice: ¿Cómo puedes saber? si valió la pena vivir. O sea, si tu vida valió la pena. Uno, si lograste todo lo que querías. Y dos, si la gente se alegró de que existieras. Entonces dije, yo quiero que, que, que realmente valga la pena vivir. Yo quiero lograr todo lo que quiero. Y quiero, quiero dejar algo en la gente. Quiero trascender. O sea, porque si con mi historia puedo hacer que la gente pueda soñar y pueda lograr las cosas que quiera, yo sí quiero que al final, cuando, cuando ya me vaya ya con Diosito, diga a la gente, ¿sabes qué valió la pena que Mariana haya vivido? Entonces, Y dando terapia he ayudado a muchísima gente a, a, pues a mejorar en su vida, a resolver problemas. Estaba contando ayer a, a Toyandi que una persona me dijo gracias. Me la encontré después de como de 15 años ¿no? y me dijo gracias porque gracias a lo que hiciste un día por mí, hoy estoy viva. Y el que te digan eso es de verdad una satisfacción tan maravillosa. Después, bueno, empecé a hacer, al mismo tiempo que la carrera de desarrollo humano, la preparatoria abierta, porque se podía hacer las dos juntas. Entonces, tenía que hacer 33 materias este, en un año, ¿no? O sea, lo que son cuatro años de, de, bueno, sí, tres, cuatro años de preparatoria en un año, ¿no? Entonces, me echaba todas las materias así cada fin de semana. Y es muy difícil hacerlo abierto. O sea, abierto es que lo estudias en tu casa, ¿sí se entiende? Entonces, porque no está el maestro que te explica y que les pregunta sus dudas. Pero había una materia, matemáticas cuatro, que nomás el libro y yo no nos entendíamos. Entonces, ya voy a voy a una asesoría porque de plano, no, de verdad, no, no entendía nada, ¿no? Y soy buena para las matemáticas. Entonces, mi examen era, yo fui un miércoles y mi examen era el sábado. O sea, apréndete un semestre completo de matemáticas en miércoles, jueves, viernes, en tres días, ¿no? Entonces, llego y éramos como 20 alumnos. Entonces, el profesor pregunta, a ver, ¿y, y para cuándo es el examen? ¿En un mes? ¿En seis meses? ¿En tres meses? No más. yo, cuando llegó a mí, yo, en tres días, ¿cuándo? El sábado no vas a pasar, me dice el profesor. No, hombre, para mis pulgas, ¿no? Y digo, mire profesor, ¿ah? o sea, si así me paro enfrente de todos, ¿eh? Y digo, mire profesor, llevo 18 materias pasadas todas por mí. Y si el día de hoy estoy aquí, es para que usted me ayude a pasar mi examen, no para que me diga que no puedo. Oh, y todos, y todos se quedaron así, ¿no? Entonces, ese día no aprendí nada. El jueves... El jueves no había asesoría. Y el viernes, yo creo que después de la regañada que le di, me llevó un alumno, el profesor, que estaba estudiando físico-matemático, y me enseñó las 40 fórmulas que me tenía que aprender para cada situación y me saqué 9 en el examen. ¡Oh! <risa> Pero en México la calificación más alta es 10. Pues me saqué 9, ¿no? Pues llego con el profesor, así con mi examen. Ah, profesor, ¿se acuerda que me dijo que, que, que no iba a pasar? Pues mire. ¿ah? Y me dice, no, 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 si yo nunca dudé de su capacidad. Pero a lo que voy con esto es que nunca... No permitas que nadie te robe tu sueño. Sea lo que sea en la vida. Porque si yo hubiera dicho, si sí, tienes razón. Si el profesor me está diciendo que no, me, no voy a pasar el examen. No lo hubiera pasado. Entonces, hay que estar bien vivos. Porque, claro, él no lo hacía a lo mejor tan en mala onda, sino para, a lo mejor para que yo no tuviera una frustración. Lo que quieras. Pero nadie tiene derecho a decirte que no puedes. Y el único que puede decir que no puede ser esto. Y si lo decides, ya valiste, porque ahí sí no vas a poder. Otra de las cosas también que... que este, que, que vivimos bien bonito, Fue, fuimos a hacer un tour Italia con mi abuelita. Este, acompañamos a mis papás a un viaje de liderazgo. Yo todavía no estaba en el negocio en ese entonces a, a Madrid. Este, ahí conocimos a Kauro Nakajima, que es uno de los es un doble embajador corona de Japón, es uno de los top 4. Este, maravilloso el hombre, le estaba contando la historia que él perdió su pin de embajador corona, ¿no? Entonces, le habló a Rich de voz y le dijo: Oye, es que perdí mi pin. En la maleta se, se perdió en uno de los viajes, ¿no? no te preocupes, te mando otro, que aparte el pin pues imagínense cuánto costará con todos los diamantitos, ¿no? Entonces, le manda el nuevo pin y unos meses después recupera la maleta. Ya tenía dos. Le dice, ¿qué crees? Ya lo recuperé? te lo re te regreso el otro. No, ¿por qué no te quedas con los dos y llegas a doble embajador corona? Y que llega doble embajador corona. Entonces, si se puso así por las buenas, pues sí, ¿no? Y que llega. Lo que es ahí el... el... Sí, es que están bárbaros los de allá, pero bueno. Entonces, les digo, fuimos a hacer el tour por Italia, tuvimos experiencias maravillosas con mis papás, porque otra de las cosas maravillosas que me da dado este negocio es que siempre mis papás han estado con nosotros. Hemos tenido tiempo de calidad con ellos desde chiquitos. Entonces, el tenerlos, no, es que eso no tiene precio. Sí. Tuvimos campamentos, fuimos a hacer toda la Ruta Maya en México, este, veintitantos días, pero... Si uno tiene un negocio, eh, perdón, un, un trabajo, pues no puedes hacer eso, no puedes disponer así de tu tiempo, ¿no? Entonces, ya después, bueno, cuando vi que quería seguir con la vida que había tenido, siempre dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, le dije a mi mamá, ok, ya quiero ganar dinero por mí misma, que okay, ya, ya, ya era mayor de edad, ¿no? Entonces, justo acaba de cumplir los, los 18. Entonces dije, a ver, vamos a poner un trabajo tradicional y amboy. Entonces dije, a ver, yo lo que quiero en la vida realmente es tiempo y dinero, ¿no? Entonces, vamos con el tiempo. Una persona trabaja 8 horas diarias, por 5 días a la semana, por 52 semanas al año, por más o menos 40 años de su vida, 45 años. ¿Estamos de acuerdo con el propósito de jubilarse, que ya ahora ya ya no existe eso? Tú ves a los pobres viejitos después de haber trabajado toda la vida pidiendo dinero en la calle. Entonces, tú dices, oye, la gente trabaja 45 años y, y no tiene con qué vivir, ¿no? Entonces, por 45 años son 93.000 mil horas de tu vida para que no te alcance. O sea, qué trauma. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, el negocio de Amway, dedícale tres horas al día, por cinco días a la semana, por 52 semanas al año, por cinco años. Son 6,300 horas que de todas formas ibas a trabajar y vas a tener tiempo, dinero, amigos, reconocimiento, viajes. Pues por el tiempo yo dije, no, bueno, de 6,300 a 93,000. Aquí que me alcance, soy feliz, tengo muchas cosas y aquí este, no tengo para nada. Dije, no, sí, prefiero el negocio de Amway. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. En cuanto a dinero. Más o menos un sueldo normal. ¿Aquí cuánto es? Bueno, vamos a poner que una persona gane mil dólares al mes, ¿les parece? ¿Es mucho? 800 dólares. Ok. ¿No? ¿Es mucho? Bueno, vamos a ponerle 800. ¿400? Pues vamos. Para no vernos tan... Imagínense que son unos, unos 700. Vamos a ponerle 700. ¿No? Así... No, bueno, 500. Ya, ya, un poquito. Entonces vamos a ponerle 500, ¿no? Exacto, para el ejemplo. Entonces, esto lo ganas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿va? O sea, el cheque, el dinero obviamente ya ya la mitad de la quincena ya, ya, ya no hay, ¿no? Pero bueno, entonces eso lo ganas al mes, ¿no? Vamos a poner que tu jefe se vio bien buena onda ese año y te sube a 600 dólares. ¡Wow! Si no, súper jefe, lo amas, ¿no? Pero estos 600 los ganas en enero, febrero, ¿cuándo? Marzo, abril, hasta diciembre, ¿no? El próximo año se vio súper buena onda tu jefe, así, ¡wow! Y te sube a 750 dólares. Sí, sí, yo sé que eso no pasa, pero bueno, en el ejemplo, ¿no? Pero eso lo ganas en enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Puntos suspensivos. Con el negocio de Amway. Nada más vendes los 300 puntos... Y te ganas 100 dólares, ¿cierto? Más o menos. Okay. Entonces, pon tú, ya te pones las pilas y mira, vamos a hacerlo a paso tortuga, tortuga, tortuga. Que en un año, medio haces la dieta de los 90 días, de así un año completo y llegas a plata. Entonces empiezas a ganar como mil dólares mensual, Bueno, ponle 800, ¿no? Es que, es que estoy pensando en pesos más o menos, como 800, sí más o menos un, un ¿cuánto? ay, perdón, sí. ¿Cuánto más o menos gana un plata, así como 800 eh, dólares, ¿no? Ay, muy bien. Entonces, vamos a dejarle en mil. Un plata así, tortuga, ¿no? Después de todo el siguiente año, recalificas platino, igual y te vas a zafiro, ¿no? Un zafiro ya gana más o menos 2000 dólares al, año, al mes, ¿no? Luego, todo otro año más y llegas a Esmeralda. Ya van tres, ¿no? Entonces ya una Esmeralda gana como cuatro mil dólares mensuales. Y luego otros dos años que te tomes, o sea, cinco años en total para llegar a Diamante. Y un Diamante más o menos gana como ocho mil dólares. Así bajito, es, ¿eh? así, lo, así, lo mínimo, ¿no? ¿eh? Porque puede llegar hasta doce mil dólares. Sí, sí, sí. Entonces, entre ocho mil y Pero vamos a poner los, los, así lo mínimo, ocho mil dólares. O sea, ¿cuánto me hubiera tomado de, de, de llegar aquí a 8 mil dólares? Me morí y volví a nacer seguro. O sea, ¿se me explicó? O al sea, paso que bueno, dije, dice, por tiempo, 6300 mil horas contra 93 mil. Y dinero, no sé cuántos años para, o sea, ni siquiera alcanzarle ni al plata contra 8 mil, 10 mil dólares que puedo ganar al mes, definitivamente hago el negocio de ah, muy. <risa> Esa fue mi decisión. Yo nunca he sido empleada, no porque considere que, que, que tenga algo de malo, pero pues obviamente crecí en, en un ambiente de empresarios y viendo cómo el negocio funciona y dije, pues obviamente voy a hacer el negocio. De... Entonces empecé vendiendo, ¿no? este, Mi mamá, me acuerdo que hubo un programa de, de vender, de este, que te ponían puntos altos, que fue el que yo empecé. Entonces le hablaba a mis tías, decía, ay, ¿puede ser una reunión? Y nadie me quería hacer reuniones. ¿Les ha pasado eso? Y yo, bueno, ya estaba frustrada. Y yo, ya no voy a hacer esto. Yo no sirvo para las ventas. Yo hay un drama yo y mi mamá no maría. Lo que tienes que cambiar no es la meta. Porque las metas se escriben en, en piedra. Si no vamos a cambiar el plan de acción, que es el que se escribe en arena. Entonces empecé a hacerlo de uno a uno. Ya que probaban los productos, ahí sí me decían, ay, te voy a hacer una reunión con mis amigas. Y empecé a vender y a vender. Y bueno, yo era muy feliz. Vendí un buen rato. Porque ya cuando empiezas a ganar tu dinero, ya que no son tus papás los que te enamoré yo, los primeros pantalones que me compré, bueno, mira, sí, si sí, lo logré yo, ¿no? Entonces, sí, emocionadísima. Porque dices, es con mi esfuerzo, ¿no? No porque obviamente me faltaran cosas, porque nunca me faltó nada. Pero ya cuando, pues ya dices, bueno, yo quiero hacer algo yo, ¿no? Estaba hablando, por ejemplo, con Tito y con, con Andy, como cuando hablas con otros jóvenes así... Dices, ¡qué bárbaro! O sea, lo que es la mentalidad, ¿no? Que creó su compañía y todo. Entonces dices, wow O sea, ese es, ese es este, el, eh, o sea, el resultado del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estuve un rato vendiendo. Entonces, ya de repente, obviamente, mis sueños empezaron a ser más caros. Ya no me alcanzaba solo con las ventas. Entonces voy con mi mamá. Oye, mami, a ver, ya quiero ganar más dinero, ¿no? Ok, pues vamos a hacer la red, me dice. Ok. usted tienes que empezar a capacitar y tal. Y bueno, muy bien, mis papás me pagaban toda mi capacitación. Yo era muy feliz, entonces yo iba a los seminarios, a las convenciones, y escuchaba mis hijos, pero ellos me lo compraban todo, ¿no? Entonces, este, ya empecé a, eh, con mi mamá a dar el plan, porque a mí me daba pánico dar el plan. Entonces yo me la llevaba a ella, ¿no? sea, ella le explicaba. Entonces como, como seis veces me, me ayudó a dar el plan, y de repente me dice, ahora lo vas a dar tú. Y yo así, ¿no? Ya te lo No, no, no. O sea, llegábamos al plan, y me decía, vas. No, 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 mira, por favor, te lo juro, de verdad, es el último. Solo da este ya. <risa> O sea, sí, si ya me la amargaba un rato y, me, y ya, me daba el plan. Y a, la vez, y a la siguiente vez, no mami, por favor, mira ya de verdad, ahora sí, ahora sí es el último que me das. Hasta que un día, sácatelas que se queda callada. Obviamente se me olvidó la mitad del plan. Las bolitas me salían así, mira. Pues estaba bien nerviosa. después pues, Ella ya completó lo que se me olvidó. Y dije, ay mira, no está tan difícil. O sea, obviamente ya después ya, ya no la necesité ella ya a dar yo los planes. ¿no? Entonces, pero fue muy una de las cosas que aprendí es hagan que sus dones den el plan rápido. De verdad. No importa que se les olvide. O sea, los que son nuevos, no importa. El Oplan está ahí contigo y ya si se te olvidó algo que le, que le meta lo que le faltó, me explico. Pero si no, nunca te vas a animar. Porque claro, siempre lo desconocido, lo nuevo te da miedo, ¿no? Pero si no lo haces, pues nunca vas a perder el miedo. Entonces, como dicen, en la práctica, sean maestro. Entonces, este, abrimos una... Empezó a haber una red este, que se fue a Baja California Sur, en, 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 en la península de, de México. Entonces, empecé a ir y éramos uno en La Paz, uno en Ciudad de Constitución, dos, dos en La Paz, uno en Ciudad Constitución y uno en Los Cabos, ¿no? Y yo iba cada mes y medio, ¿no? Así, ah, pero espérense, para esto, de repente un día llegan mis papás y me invitan a desayunar. Y yo muy feliz, dice, María ya no te vamos a pagar tu capacitación. <risa> y yo casi se me atoró el huevo, ¿no? Y yo, ¿P -p ¿perdón? Me dijo, sí. Lo que pasa es que esto, este, nos acaban de decir, Miguel y Pilar Aguado contaron una historia de, ahorita les digo porque les conté esta historia, ¿no? entonces es, ellos apadrinaron a una, a una aldea en España, ¿no? Ellos son triples diamantes, este, de, de, sí, triples diamantes de España. O se apadrinaron una, una, a una aldea en la que recogen niños de la calle. Entonces, como, eh, le ponen a una persona que les como que les ponen a hacer cosas para que se sientan buenos para la sociedad no entonces, pintan y hacen cosas y van bueno. entonces van a la junta del mes con el encargado de la aldea y dice cómo van no los niños no hombre mira los los que estaban en drogas este y los recogimos así de la calle van muy bien ya están limpios y están están felices los que fueron abusados físicamente y, y este psicológicamente también van muy bien los abandonados los únicos con los que no podemos hacer nada son con los niños limosneros, porque están tan acostumbrados a recibir sin dar nada al cambio que no son valiosos para la sociedad. Entonces, cuando me contaron eso, dije, me dicen mis papás, "Entonces, casi casi no te queremos hacer una downline o oh, hija limosnera?" <risa> <risa> no, no, pero sí, dice, porque si no no va a valer lo mismo, ¿ves? Me dice, "Nosotros ya hicimos el negocio, nosotros ya tenemos los resultados, ahora a ti te toca pagar el precio." Mira, me, me, me costó tanto trabajo, No o sé, sea, mira, mi primer CD, <ríe> yo decía, ay no, Dios mío, la primera convención que pagué, así de, me costó un trabajo sacar. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos cambiaron mi mentalidad, no sé en cómo les agradezco. Yo, yo me imagino que para para ellos ha de haber sido tan difícil hacer eso, porque negarle algo a tus hijos, híjole, está muy difícil, ¿no? Pero gracias a eso, yo empecé a tomar mi negocio en serio, gracias a que ellos me dijeron, no, porque tú eres la que tienes que pagar el precio. Porque nosotros ya llegamos a diamante. Pero ahora queremos que tú llegues también. Entonces, de verdad, se los agradezco mucho. Entonces, empecé a ir a La Paz, ¿no? O sea, Baja California Sur. Y ahora yo me tenía que pagar mis boletos de avión. 400 dólares cada vez, ¿no? Yeah. Y, 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 y yo iba y eran dos personas en La Paz. Una persona en Ciudad de Constitución y una persona en Los Cabos. Iba al mes y medio y otra vez, ¿no? Y yo, bueno, ya después de como cinco veces, yo ya llegaba llorando. Y le decía a mi mamá, ¿En serio vamos a crecer? Ellos no saben que yo les preguntaba eso, ¿no? Entonces me decía a mi mamá, sí. A ellos también me preguntaban, María, ¿vamos a crecer? Y yo decía, sí, claro que sí. Yo llegaba a México llorando. Entonces le decía a mis papás, es que no vamos a crecer. Ah, no, Marian, sí van a crecer. Entonces una vez ya me rajaba yo. Ya no voy a ir. Y me dice mi mamá, mira, María, porque haya un downline al que tú le hayas despertado el sueño, no te puedes rajar nunca de este negocio. Entonces, dije... Tienes razón. sea, empecé a hacer también el negocio en México, o sea, en la Ciudad de México, este, y ahí vamos en los dos, ¿no? Eh, contacté una amiga divina, que, que de hecho nos decimos hermanitas porque somos muy afines y muy parecidas en muchas cosas. A ella le di el plan una vez y me bateó, ¿no? Me dice, bueno, voy a firmar por ayudarte. Creo que compró un Omega 3 por ayudarme, ¿no? Entonces cuando empezó a ver que viajaba y todo, me dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Pues el negocio de ambos y le digo, bueno, a ver, pláticame. Entonces le volví a dar el plan esto no me lo habías dicho antes, me dice. El mismo plan, ¿no? O sea, dije, tienes razón, no te lo había dicho antes. Moraleja de esto. No importa a quién le hayas dado el plan. No les ve... Mantén siempre una buena relación con la persona, ¿no? Porque luego, ¿cuál que le dices? Le hace el plan y dice, no, mira, no, lo voy a pensar, no tengo tiempo ahorita. Pues púdrete en tu pobreza. No les digas eso. Porque tú no sabes cuándo va a cambiar el momento histórico de esa persona... Y te va a decir, eso no me lo habías dicho antes. ¿Se me explicó? Entonces, empezó esta mujer a correr como loca. Una de las cosas que yo admiro mucho de ella es que tenía un entusiasmo. Mira, un día nos pusimos todo un día, como ocho horas, y la capacité en los productos, así en todo, ¿no? no le... Yo todavía no había llegado a enseñarle a dar el plan. Y al día siguiente me habla y me dice, ¿qué crees? Ya tienes un nuevo downline. Y yo, pues, ¿cómo le hiciste? Pues, no sé. Pero me dijo que me veía tan entusiasmada que, que se quería sentir como yo. Y yo, "Muy bien, tú síguele así. ¿Por qué? Porque es la atmósfera, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que quiere la gente, sentirse así. Otra de las cosas que hizo ella muy bien fue hacer exactamente lo que yo le dije. Y eso es algo que yo les quiero recomendar. Hagan exactamente lo que su plan les diga. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, como tres años, me aventé de paracaídas. Hace como tres años me aventé de paracaídas. Nos fuimos en aquel entonces, Cristian era mi novio, ahí fuimos los dos. Entonces, ay, ya cuando, cuando ya estás ahí, ya te empiezan a entrar los nervios, ¿no? Entonces, haces como un drill, un, un ejercicio anterior antes de que te suban al avión. Entonces, llega el el con el que me iba a aventar, que se llama en tandem, ¿no? Porque, obviamente, para aventarte tú solito tienes que hacer un curso y todo, ¿no? Entonces, yo ya de entrada, así de, oye, ¿y cuántas veces te has aventado? Ay, yo, Mis ocho mil veces. Ay, pues si no se mató en las 8.000, seguro no se mata conmigo tampoco. ¡Ah! Eso ya me dio más confianza, ¿no? Porque dices, bueno, ya lo hizo. No una vez, 8.000. Dice, mira, lo que tienes que hacer es, cuando ya estemos preparados, tú te vas a, a, a hincar, o sea, así poner sobre rodillas. Yo me voy a amarrar con, lo, con el arnés. Este Vamos a caminar así de rodillas hacia la, hacia la puerta del avión. Tú vas a tener las manos aquí y los pies así, ¿no? Cuando, y ya, nos vamos a aventar. Es la, la caída libre. Y cuando yo te toque los hombros... Abres las manos y abres los pies. Okay. Entonces, los 30 minutos que estuvimos en el avión, y yo y abro las manos y abro los pies, y, o sea, nada complicado, pero yo, mira, y entonces las manos y los. Bueno, ok, muy bien, ¿no? Entonces, lista, y yo así no. Ya, ya, ya el corazón así así. Entonces, ya se, se amarra, salimos así por la ventana, este, nos aventamos, yo con las manos muy muy este, obediente, 45 segundos de caída libre, y yo así si se me hacía la cara, que en Gears Free, ni que 8 cuartos. <ríe> así bien. Pero, y ya, de repente se abre el paracaídas, pues me toca los hombros, abro las manos y los pies. Bueno, no saben qué cosa tan maravillosa. O sea, de verdad es una de las experiencias. wow. Tienen que aventarse de paracaídas. O sea... <risa> ¿A qué voy con esta historia? ¿Ustedes creen que en algún momento se me ocurrió siquiera, dije, voy a volar como pájaro cuando esté cayendo? O sea, ¿hacer algo diferente a lo que el hombre me dijo? No. O sea, yo dije... Pongo las manos así y abro las manos así, punto. Porque si no hago eso, mi vida está de por medio. Lo mismo en este negocio. Hagan exactamente lo que tus uplines te dicen. Porque tu futuro está de por medio. Y bueno, pues seguí yendo a, a la paz. Y pues empezó a pasar algo muy padre porque cuando empiezas a convivir mucho con tus downlines... Pues te empiezan a contar sus historias, te empiezas a conocer su vida, te empiezan a contar sus sueños, y empecé a. a soñar con ellos, a llorar con ellos, a reír con ellos. Y claro, yo iba por mi meta de plata, ¿no? Y yo decía, sí, y voy a, y yo digo plata, y soy plata, y tal, y plata. Y de repente cuando empecé a convivir con ellos dije, no hombre, este sí que necesita llegar a plata. O sea, porque si, si él llega, de verdad su vida va a cambiar así, sus hijos, y entonces va a pagar sus deudas. Y empecé a, a pensar, en, en, en mis ángeles, ¿ves? Entonces, de uno, dos y uno que eran allá, empezaron a ver más. Entonces, empecé de verdad con eso. Íbamos por tu plata. Y claro, a mí ya se me había olvidado que yo también quería llegar a, bueno, entre comillas, ¿no? Pero ya iba por su plata, ¿ves? Por su meta. Entonces, empezaron a crecer y empezaron a haber más personas. Y se empezaron a hallar 100 y 200 personas así en los seminarios. Y bueno, yo decía, wow, qué maravilla, ¿no? Y sí, obviamente califiqué a plata. Y después a platino, y a platino fundador, y después a zafiro. Pero conmigo calificaron unos esmeraldas, dos zafiros, nueve platinos, tres platas y unos oros. Y cuando pasaban por el escenario y me decían, gracias por no habernos abandonado, yo dije, esos 400 dólares... Valieron la pena cada vez que fui, porque cambié la vida de 15 o más familias. Una vez me, me preguntaron: Soy Marian, ¿tú sabes cuál es el, el, el lugar más rico del mundo? Y me dicen: no es, no es Panamá, aunque es muy bonito y tiene el canal de Panamá y todo. No es México por la biodiversidad, ni Estados Unidos por la economía, ni Europa por todo el patrimonio de la humanidad. Es el cementerio. Porque en ello en, el, en los cementerios, están enterrados todos los sueños, metas y objetivos sin cumplir de todas esas personas. Y con este negocio podemos hacer a los cementerios menos ricos y la vida de la gente con más prosperidad y abundancia. Y eso es lo que cada uno de ustedes tiene en las manos. El poder de cambiar la vida de la gente de una manera que no hay otra forma de hacerlo así. De verdad, no hay otro lugar, otro vehículo como este negocio. Me han preguntado si he tenido retos. ¿Ustedes qué creen que contesté? Claro que sí. Obviamente todo el mundo tiene retos en la medida en que tiene retos, ¿no? Normalmente, imagínate que esta es la vida de una persona, ¿no? Esta es la vida que tiene, como decía en el, en el video, ¿no? O sea, el presente. Y esta es la vida que deseas, ¿no? Entonces, como en el espejo justamente el video, que normalmente nos quejamos de la vida que tenemos es que no he llegado allá, es que no llegué a Platín, es que no sé qué, y es que no me gané. ¿Sí me Pero se nos olvida agradecer lo que tenemos. Y una de las cosas bien importantes de esta vida es agradecer lo que uno tiene. Porque si no agradeces, el universo no te va a mandar más. Hay una, una historia de... Ah, mira, se las voy, les voy a leer esta primero. Dice, se llama El paradigma de la riqueza. Dice una vez, un padre de una familia acaudalada y con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobre era la gente del campo, lo llevó a un viaje por el campo. Pensó que esto le ayudaría a comprender el valor de las cosas y lo afortunado que eran ellos con su estilo de vida. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo, ¿qué te pareció el viaje? El hijo respondió, muy bonito papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? ¿Sí? ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros, dice el hijo, tenemos un perro en casa. Ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el borde de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Especialmente papá vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre quedó mudo y su hijo agregó, gracias papá por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Eso hay que agradecer. Hay una historia de una niña que va el papá con su hijita y le compra un helado en una heladería. ¿no? Entonces viene la niña con su cono y una bola de helado. Sale de la tienda, no ve el escaloncito, se le cae el helado. Grita la niña. O sea, papá, no te preocupes, mi amor, se regresan a la heladería y de repente entra la niña y un póster así, súper helado triple. Tres bolas, ¿no? Papito, papito, ¿me compras ese helado, papito? De tres bolas, ¿no? ¿Qué creen que hizo el papá? ¡No! No se lo compró, porque si no puede con una bola, no va a poder con tres ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, el universo hace lo mismo con cada uno de nosotros. Si te manda, porque lo que tenemos que agradecer es, todos tenemos salud, estamos completos, vivimos en una casa, tenemos familia que nos quiere, podemos ver, escuchar, ¿se ¿sí me explicó? Entonces, todas esas cosas hay que agradecerlas. Porque si el universo ve que lo que, estás a, que lo que tienes en este momento no lo agradeces, no te va a mandar más. Porque si no puedes con lo que tienes, ¿por qué te va a mandar más? Entonces... De las, de las cosas de la que agradezco de este negocio es obviamente que, que aprendí muchísimo de liderazgo que he podido ayudar a mucha gente una de las o sea disfrutar de mi familia a lo largo de mi vida poder tener tiempo de estar en este momento con mi hija este, otra de las cosas es conocer amigos como ustedes porque llegar a cualquier país y que te reciban con tanto amor es que de verdad no hay lugar donde exista esto si ¿Sí me explico o sea yo estuve por ejemplo con, con carlos y Yasmín en septiembre del año pasado me acuerdo que fui, me tocó ser su, su host con, con mi hermana y una amiga. Entonces, ya el último día no pude llegar a la convención porque me volví el estómago y me sentía pésimo, ¿no? A la semana nos enteramos que estaba embarazada. ¡Ah! Entonces, ya les mando, ¿qué creen? Que esta es la sorpresa, ¿se acuerdan? Entonces, pero de verdad, convivir con personas como ellos, porque ah, esa es una de las cosas buenas de ser hija de diamantes. Que, que, que nada más dices, soy hija de Oscar y Mari Velasco y, y ya puedes hablar con quien sea, ¿no? <risa> Y es, de verdad, no saben cómo, cómo les agradezco todo lo que nos han enseñado. La, la, el, el es, Esa eh, es, energía que tiene Carlos y esa paciencia y amor que tiene Yasmín. O sea, de verdad tienen los mejores líderes y, y, y para mí es un placer, de verdad, tenerlos en mi vida. Muchas gracias. <risa> Poder conocer a gente exitosa, de verdad, eso no tiene precio. Y no lo encuentras en otro lugar más que en este negocio. Otra de las cosas que, que aprendí... Es que, ah, porque les decía que, que, que tomé unos cursos, ¿se acuerdan? De, en Estados Unidos. Con multi ¿así, ¿Sí les contesto a todos? Ah, bueno. este, Fuimos a tomar unos cursos hace dos años. Tomamos ocho cursos en Estados Unidos con una compañía. Que, y, y, y convivimos con multimillonarios. O sea, personas que ganan muchos millones de dólares al año. ¿no? Entonces nos daban, imagínate, todos los tips y todo. A uno de ellos. ¿A, a quién conocí? ¿A, ¿Quién ha leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre? De Robert Kiyosaki. Ven que habla de su padre rico. Pues conocimos al padre rico de Robert Kiyosaki no, Hacia aquí, mira, nos tomamos fotos No, bueno, impresionante Se llama Keith Cunningham Un señor, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, este, convivimos con mucha gente Que, que, que te decía todos pues, sus secretos Cómo hacerle y todo, ¿no? Les digo que, que la, eh, todos esos cursos Nos costaron como 20 mil dólares Porque fuimos mi papá, mi hermana, mi hermano, mi esposo y yo Entonces, Y se quejan de 14 dólares de un seminario <risa> Entonces, este, una una de las millonarias dice, una de las cosas que necesitas para tener éxito es tener un mentor. Un mentor es una persona que, que, que te guía, ¿no? Que, que muchas veces ve en ti lo que a veces no ves tú en ti mismo. Y yo les quiero hablar de mis mentores, ellos son las personas más maravillosas del mundo, miren, no sé en cuánto. Cuánto los admiro por su gran corazón, su capacidad de entrega, de, de ayudar a la gente, su calidad humana. Son unos líderes extraordinarios, súper inteligentes. Son puro amor. Ellos son mi faro, mi luz. Son las estrellas que me llenan en el cielo. Y nunca me voy a cansar de agradecer. Porque una de mis metas es ir por los escenarios del mundo y decirles que soy la más afortunada de ser sus hijas, su hija, y ellos son mis papás, Oscar y María Velasco. Y de verdad lo puse como meta. Dije, yo quiero ir por todo el mundo en los escenarios dándoles las gracias a mis papás porque un día tomaron la decisión. Y gracias a esa decisión, hoy soy lo que soy. Y yo les quiero dar un consejo. Me gustaría saber de aquí quién es hijo de... de o sea, quién sus papás están en el negocio. Levanten la mano. ¿Ok? Muy bien. Apóyenlos. Eso de verdad se los digo de todo corazón. Yo una vez estuve en su lugar... Apoyen a sus papás. Échenle porras. No sean un paro para ellos. Porque la vida que les espera a cada uno de ustedes es maravillosa si luchan con ellos por sus metas. ¿Quién de aquí tiene menos de 31 años? Levante la mano. Ok, muy bien. ¿Para ustedes, jóvenes? ¿Ustedes tienen idea de cuánta gente envidia estar a su edad en este negocio? ¿O sea, ¿Saben cuánta gente daría o sea, lo que fuera por haber empezado a su edad. Pero muchísima gente, porque o sea, tienen una oportunidad maravillosa. Tienen todo en charola de plata para crear el futuro que cada uno de ustedes quiere. Si hay que hacer algunos sacrificios, sí, pero de verdad, la vida que les espera es la vida que siempre han soñado si hacen las cosas al 100%. Y no importa la edad que tengan, es más maravilloso. Tenemos un diamante en México que durante la, la, la universidad se hizo diamante. Entonces, aprovechen este momento. No se esperan a después. Y les voy a pedir otra vez que me levanten. ¿Quién tiene, ¿quién tiene hijos? Okay. A ustedes les quiero hablar como hija. Porque yo estuve en el lugar de sus hijos alguna vez. Bueno, de hecho, sí, desde que era chiquita. ¿no? A mí me da muchísima tristeza cuando la gente pone de pretexto a sus hijos para no asistir a las reuniones, para no hacer el negocio. Cuando en lugar de la excusa debería ser la razón había mucha tristeza que, que la gente diga, es que no puedo ir porque no tengo con quién cuidar a mis hijos. Es que es justamente por eso. O sea, yo, por ejemplo, no me acuerdo este, cuando mis papás se iban los fines de semana a las convenciones o nos dejaban en la noche este cuando se iban a dar planes o viajaban a abrir otros mercados. Les juro que no me acuerdo de eso. Pero sí me acuerdo cuando nos llevaron a Hawái cuando nos llevaron a Orlando, conocer a Mickey Mouse, me acuerdo cuando estuvieron con nosotros en todos los festivales de la escuela, cuando estaban en la noche con nosotros contándonos cuentos, cuando estuvieron en todas nuestras enfermedades y eso sí vale la pena. Cuando me dicen es que tengo que hacer mucho sacrificio. Sacrificio es no poderle dar a tus hijos lo que quieres darles a ellos. Sacrificio es ir a una tienda y que te digan, mamá o papá, ¿me puedes comprar esto? Y que digas, es que no tengo dinero para comprártelo. Que no le puedas dar la educación que tú quieres, que no los puedas llevar a viajar, que no puedas estar con ellos mientras crecen. Eso sí es un sacrificio. Y el sacrificio que hicieron mis papás por dos años que les tomó llegar el diamante ha sido reflejado durante 20 años de mi vida, con calidad de tiempo y de vida, en mi vida y en la de mis hermanos. Y todos los días se lo vamos a agradecer. Entonces, háganlo su razón. De verdad, de verdad. Después, bueno, está, les les comentaba, fuimos a Disney. este, Vine aquí a Panamá en un viaje de liderazgo con Ambo y estuvimos en las Exclusas Padrísimo, cruzamos todo el, el canal de Panamá. Me encantó, amo su país, de verdad. Ayer que me dieron el tour, dije, me tomaba fotos en todos lados, ¿verdad? <risa> Hermoso, de ¿verdad? Tienen algo bellísimo aquí. Fuimos a Jamaica, a Huatulco, Pero ya cuando 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 tus downloads empiezan a ir contigo a, 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 a celebrar los éxitos, ¿no saben qué bonito es? Porque ya no lo haces por ti, ¿ves? Que claro, si ellos empiezan a lograr las cosas, obviamente tú también logras las tuyas, ¿no? Pero ya el ver que otras personas están cambiando su vida, de verdad no tiene precio. Y no puedes encontrar eso más que aquí. Cuando mis papás calificaron diamantes ejecutivos, le hicimos un reconocimiento precioso, así todos, toda la red, todos sus este, platas, platinos, este, rubíes, zafiros, esmeraldas, todo... Y en el escenario, con una rosa, le íbamos poniendo, o sea, cada uno íbamos diciendo: Para mí, Oscar y Mari significan grandeza, compromiso, liderazgo. Se llenó así un florero de rosas blancas y rojas preciosas. Y no hay lugar donde puedas reconocer a tus papás por lo que realmente son y lo, y lo que realmente han hecho que en este negocio. Les hicimos un collage, así de todo lo, de lo más que se pudo de los downloads para que ellos sepan cuántas vidas han cambiado. Gracias a que ellos una vez tomaron una decisión. Por eso necesitas tú también tomar la decisión. Porque gracias a que tú lo hagas, vas a cambiar muchísimas vidas. Pero necesitas tú tomar la decisión. Después, bueno, eh, ahora le dio a mi mamá porque ya no quiere cocinar en Navidad y Año Nuevo. Entonces dice, como no quiero cocinar? Vámonos de viaje. Ah. Entonces, una vez nos fuimos a Las Vegas en Navidad. Tienen que ir a Las Vegas. ¿Alguien conoce Las Vegas? Híjole, es maravilloso. Así, si ¿sí dudas que hay dinero en este mundo, bueno, hay que ir a Las Vegas. O sea, apuestan de 500 mil dólares, una cosa. Entonces fuimos a Na en, en Navidad a Las Vegas, a entrar así al Cirque du Soleil, es maravilloso. Así vivirlo aquí enfrente, ¿no? Este, Después, dos años después, igual dijo, no quiero cocinar. Entonces nos fuimos a un crucero por el Caribe. Y este, nos fuimos mis hermanos, este, mi, bueno, en aquel entonces Cristian era mi novio. Entonces, en la cena de Año Nuevo, de repente ya pedimos el postre y me llega una cajita, ¿no? Y yo, pues, yo no pedí esto. Entonces, de repente se hinca y dice, elegí este lugar porque yo sé que tu familia es lo más importante para ti. Se abre la caja y dice, si ¿te quieres casar conmigo? Yo. Es padrísimo, así en, en medio del mar, ya sabes, yo, claro que sí, entonces bueno. Este, imagínense, cerré el año 2008 Este, con broche de oro Y lo empecé con broche de oro, ¿no? Y, este, ir al Caribe es divino Imagínense, con, con, con mis papás Ya con mi prometido regresamos y me fui a trabajar la red en La Paz Después alcancé a la familia de, de, de Cristian Nos fuimos a esquiar a Austria Este, en, en nieve Padrísimo, también tienen que ir a Austria Los paisajes son <risa> Y fuimos a. Estuvimos en Praga, en Alemania. No, no, una, de verdad una experiencia maravillosa. Después ya regresamos a planear la boda. Fue la boda de mis sueños. Este, definitivamente, si mis papás no hubieran sido diamantes ejecutivos, no, sé, no hubiera tenido una boda así. Fue de 500 personas. Entonces, pero no porque fuera de 500 personas, sino porque pude tener a toda la gente que quiero a mi lado, ¿ves? Compartiendo esa felicidad. Entonces, les agradezco muchísimo porque de verdad, así me dijo mi mamá, ¿cómo quieres tu boda? Así, 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 así. Y la tuve, bueno, mejor que lo que había pensado. Este, Nos fuimos de luna de miel, fuimos en Madrid, me llevo tres días a París porque yo no conocía París. Tienen que ir a París. ¿Es? <risa> es que te... No, no, no. Es una cosa maravillosa. Le digo que es mi ciudad favorita. Te, te. <risa> Te enamoras, de, de, es la ciudad del amor, ¿no? Ver, ver Notre Dame así enfrente, es tomar un barquito por el cielo, no, 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 es la cosa más, más maravillosa que se puedan imaginar, imagínense, y de luna de bien, bueno. Después nos fuimos a Venecia, chicas, los italianos están guapos. ¡Ah! Ahí tomamos un crucero por Grecia, fuimos a Corfu, a Míconos, a Santorini, a Atenas, este, a Dubrovnik, que es en Croacia, pues imagínate viajar con la persona que así que quieres a tu lado, ¿no? Y viviendo todo eso. Ay, ah, me acuerdo que estábamos en, en París, en Montmartre, que es una, una zona, y había un carrusel así en medio de la plaza, ¿no? Entonces le digo, mira qué chistoso. Ese carrusel es como la vida de la mayoría de la gente: sube, baja, sube, baja y siempre baja, llegan al mismo lugar. Y qué maravilla poderla ver desde aquí. Porque gracias a que nosotros podemos transmitirle a la gente los valores de familia, de libertad, de reconocimiento y de esperanza, o sea, el que le podamos a la gente una esperanza, hace que muchas personas se bajen de ese carrusel y lo puedan ver desde afuera. Bueno. Y después alcanzamos a, a mis papás en, en Barcelona. Ellos se fueron a hacer con varios amigos el Camino a Santiago, que caminan 104 kilómetros. Es una experiencia espiritual muy bonita. Este, y y ya, sé, ya nos regresamos todos a México. De verdad, fue una experiencia maravillosa. Después, ahorita mi mamá este, el año pasado dijo, yo no quiero este, cocinar en Navidad y Año Nuevo. Entonces, vámonos a otro crucero. entonces Ah, una experiencia antes de ese crucero para mí. Entonces, este, bueno, ya nos casamos. La verdad, eh, tengo al hombre más maravilloso a mi lado. No cabe duda que cuando uno hace las cosas bien, le llegan las cosas bien. Porque le dije a mi mamá, un día es que me saque la lotería. Me dice, no. Tú atraíste, atrajiste, perdón, a una persona así, porque tú eres una persona así. Es de ver al hombre más maravilloso. No tiene ni idea cómo me apoya. Es, bueno, denle una, un aplauso a mi esposo, por favor, a Cristian, porque es... <risa> Él es la parte, él me ayuda, él tiene un negocio con su papá y me ayuda en toda la parte de ventas, él me da prospectos. Mi te va a llamar, le dice, ok, perfecto. O sea, él me da todos los, los contactos, me cuidan a Sofía. Entonces, cuando ya decidimos que nos íbamos a embarazar, este, bueno, de verdad es el milagro más maravilloso del mundo. O sea, ser mamá, yo, yo yo sabía que iba a querer mucho a mis hijos, pero no, no, es que es la cosa más impresionante de este planeta. O sea, Y poder estar con ella... Todo el tiempo, de verdad, darle mi, o sea, la calidad de mi tiempo, entregarme totalmente a ella, porque aparte sigo haciendo el negocio. O sea, en la SOES se lo dejo al papá, entonces yo me voy. En las convenciones, no ha faltado a una convención, este, a una orientación empresarial. Después de la cuarentena sí estuve, o sea, sí, durante la, la cuarentena sí estuve. O sea, falté a la, a la orientación empresarial el día antes de que nació. <risa> Ana Sofía ya no, ya no podía, ¿verdad? <risa> Pero nada más, o sea, yo sigo haciendo el negocio porque mi hija no es un pretexto. Ahora es mi razón, me explico. Ahora ya lo tengo que hacer con mucha más este, energía y todo porque yo quiero que ella tenga la vida que mis papás me dieron a mí. Y ahí vamos, en camino. Todavía nos falta, pero ahí vamos. Pero la, la chiquita es la cosa más hermosa del mundo. De verdad, es una guerrera. Eh, no tiene idea, desde la panza, pues imagínense, has hecho tres convenciones, todos los CDs en el coche, entonces, o sea, de verdad viene, es, es avispadísima, pero todos los días le decimos que es una campeona que, que puede lograr todo en la vida, y es es una niña feliz, gracias a Dios. este Es la primera vez que me separo de ella, de, por venir aquí con ustedes. Entonces llegaba así con el, con el nudo en, la, en el estómago, pero este su papá es ahí se quedó con él, o sea, de verdad... No tengo, o sea, no porque, no porque estuviera preocupada de con quién la dejaba, pero entonces pues, si dices, ay, la voy a dejar por mí, ¿no? Ella está muy feliz. Sí, sí espero que se acuerde de mí. No, <risa> no pero de verdad es una, es una hermosa. Nos tocó ir, porque mi, mi cuñada vive en Taiwán, se casó con el holandés, van a vivir a Taiwán, al otro lado del mundo. Entonces en el 2011 nos tocó ir a Taiwán a conocer a la nena, porque se embarazó, entonces nació mi sobrina. Ahorita en septiembre volvimos a ir a Taiwán ya con Ana Sofía, o sea, se echó un viaje de 36 horas, la chiquita este ya conoció a Taiwán. después este porque nació el segundo el segundo sobrino dices pues es que padre no poder estar en los momentos especiales de la familia no importa la distancia este no importa el dinero y no importa el tiempo porque somos libres de, de elegir lo que cada uno de nosotros queremos no después fuimos a Japón y se acuerdan que, que les dije que con ah, pues este, que, que vi a mis amigas las japonesas y es que esas experiencias de verdad no las tienes más que en este negocio. Es una cosa maravillosa. Entonces les decía que mi mamá dijo que no quería cocinar este año. Bueno, el que acaba de pasar. Entonces nos fuimos a un crucero por Israel, por Chipre, Turquía, este, Grecia. Nos fuimos por, por Italia a viajar en coche por toda la Toscana. Y ahí va mi chiquita también. Y si te llevaste a Ana Sofía, pues cómo la voy a dejar, les digo. <risa> Entonces, a sus ocho meses, ya conoce diez países y tres continentes. Exactamente Entonces dije, bueno, si sí, esta lleva vida de diamante ¡Ah! Me tengo que aburrar. Y una de las cosas Que aprendí del padre rico De Robert Kiyosaki Su lema, el lema de este señor es Get in line, stay in line O sea, for, fórmate en la fila Y mantente en la fila Si tú empiezas cualquier cosa en la vida Y te mantienes haciéndolo Sin lugar a dudas vas a llegar y eso es lo que quiero dejarlos hoy. Que, que empiecen, a, de verdad, hagan el negocio, pero háganlo en serio. Háganlo constante. Háganlo hasta el final. El único error que pueden cometer es rajarse antes de tiempo. A lo mejor están a nada de encontrar al diamante de su organización. Y si se rajan antes, no lo van a encontrar. Y la vida que les espera, de verdad, es una vida maravillosa, maravillosa, maravillosa. Otra de las cosas por las cuales yo quiero ser diamante es porque... A mí me encanta ayudar a la gente. Entonces, con lo que hago, ayudo espiritualmente a la gente. Con el negocio de voy ayudo familiar, económicamente a la gente y obviamente también a cambiar su mentalidad. Pero también quiero ayudar a nivel social. Entonces, estamos en campañas de valores para a, 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 a enseñar a los jóvenes lo que son las drogas. Pero todo eso obviamente necesita tiempo y dinero, estamos de acuerdo. Entonces, por eso hay que hacer este negocio. Porque de verdad, la vida de mucha gente se puede cambiar. Y ya, ya para terminar, les quiero leer esta esta postal que me llegó que dice, me llegó de Hawái dice, María, eres una gran líder, eres una tremenda diamante te mereces todo el éxito que vas a tener en este negocio, visualiza muñeca porque tú tienes un poder muy especial gracias por toda la ayuda que nos has dado gracias por toda tu paciencia y entrega hoy, sentados aquí, visualizamos a todos nuestros diamantes, y tú en primer plano, ve diamante vale la pena, no tanto por el dinero, sino por lo que implica te amamos, tus papás quiero terminar con la siguiente historia eso es lo que para ti amboy, puede significar en Japón cultivan un árbol que se llama bonsai es un árbol eh, precioso, perfecto pero su altura se mide en centímetros en California hay un bosque de árboles gigantes que se llaman secuoyas a uno de esos árboles le pusieron el nombre de General Sherman porque mide más de 82 metros de altura y nada más de circunferencia mide 23.7 metros. Si se cortara, habría madera suficiente para hacer 35 casas de cinco habitaciones cada una. En algún momento, tanto el bonsai como el general Sherman midieron lo mismo. Cuando eran semillas, ambos pesaban 0.01 gramos. Cuando llegaron a la madurez es cuando se ve la diferencia en tamaños de una manera sorprendente. Pero atrás de esta historia hay una lección de vida. Cuando el bonsai asomó sobre la tierra un poquito, los japoneses amarraron sus raíces, tanto la principal como las que lo alimentaban, eh, frustrando deliberadamente su crecimiento, haciendo un árbol hermoso, pero una miniatura. Sin embargo, el, el, la secuoya, el general Sherman, cayó en un terreno rico en California, eh, fue alimentado por la lluvia, el sol y los minerales de esa tierra, y creció como un gigante. Ni el bonsai ni el general Sherman, pudieron decidir tu, su destino. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes elegir estar aquí un día diciendo lo que para ti ambos significa. Tú eres el único que puedes decidir si eres pequeño o grande. Tú eres el único que puedes decidir si eres un bonsai o un general Sherman. Yo de todo corazón te digo que decidas ser grande. Porque un día vas a estar aquí contando tu historia y cambiando vidas. Porque si decides ser grande, un día vas a estar aquí diciéndole a tus papás a través del mundo, gracias papá, gracias mamá, porque hoy lo que soy es gracias a ustedes. Y un día, cada uno de ustedes va a escuchar a sus hijos aquí en el escenario y van a decirles, papá, mamá, gracias por haber tomado la decisión, gracias por haber puesto su tiempo, gracias por haber puesto su esfuerzo, porque hoy lo que soy es gracias a ustedes. Soy exitosa gracias a ustedes y nunca me voy a cansar de agradecerles porque ustedes decidieron ser grandes. Nos vemos en Diamante. Los quiero mucho.